1: Esto es República H, la información más importante con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril.
2: Hola, hola, muy buenas noches, hoy ya es viernes, viernes 8 de enero de este año 2021, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, y yo por supuesto que como todos los días lo invito a que se quede conmigo, porque en los próximos minutos le voy a dar la información más importante generada hasta el momento de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional, y también pues sigue dando mucho de qué hablar esta toma del Capitolio, estos tachos de violentos que sucedieron esta semana allá en Estados Unidos, cuando pues se estaba ratificando, en el Congreso estadounidense la, eh, la elección del pasado 3 de noviembre, donde pues resultó ganador de este proceso electoral el eh, presidente electo Joe Biden. Hay información importante porque incluso el presidente Donald Trump dijo que no, que no va a asistir el próximo 20 de enero a eh, pues la toma de protesta de Joe Biden. Oiga, otra cosa importante es que la Ciudad de México y el Valle de México, esto pues evidentemente incluye el Estado de México, volvió volvió a extender este semáforo epidemiológico en color rojo estas eh, medidas extraordinarias para tratar de contener y de contener pues a toda costa la propagación del coronavirus así que como yo siempre le digo, como todas las noches se lo recuerdo, ya sé que a veces pues es eh, bastante reiterativo pero en verdad hay que seguirnos cuidando, no hay que bajar la guardia, este virus sigue cobrando la vida lamentablemente de muchas personas, voy a contar algo personal esta mañana pues lamentablemente murió el papá de uno de nuestros compañeros, de uno de nuestros amigos más cercanos, Rubén García, al señor lamentablemente, pues eh, le detectaron coronavirus el día de ayer y no duró lamentablemente ni 24 horas con el virus y hoy lamentablemente perdió la vida así que por favor yo se lo pido de todo corazón, no hay que bajar la guardia, este virus sí existe y está cobrando lamentablemente la vida de muchísimas personas, por ello es que las autoridades en materia de salud nos siguen recordando, hay que quedarnos en casa si se puede, hay que eh, pues extremar estas precauciones para todos a costa tratar de evitar la propagación y que podamos contagiarnos de este virus que nos tiene ya en emergencia sanitaria desde hace muchísimos, muchísimos meses, así que por favor hay que seguirnos cuidando y todas mis condolencias a la de papá y a toda la familia de Rubén García, así que pues ahí está, ahí está eh, pues una muestra más de que este virus lamentablemente existe y de que eh, pues está cobrando la vida de muchísimas personas en territorio nacional y en muchas partes del mundo también. Oiga, ¿qué le parece si empezamos con toda la información? Yo soy Blanca Becerril esto es República H y comenzamos con un resumen de noticias.
1: En resumen.
2: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inauguró este viernes en Maratío, esto en es Zamora, Michoacán, en cuarteles de la Guardia Nacional. El líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, anunció la cancelación del periodo extraordinario de sesiones de la Cámara Alta, programado para el 15 de enero con el objetivo de salvaguardar la salud de legisladores y personal del recinto legislativo. El Estado de México reporta una ocupación hospitalaria del 83%, se encuentran 3.000 personas hospitalizadas, de ellas 532 están intubadas, lo que representa pues, un 30% por arriba del máximo histórico en personas contagiadas de coronavirus. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó ayer que se cometieron en el país 85 homicidios dolosos. Tan solo en Guanajuato se contabilizaron 23, en Baja California 10 y en Veracruz 6. El Instituto Nacional Electoral informó que las credenciales de elector que perdieron vigencia en los años 2019 y 2020 serán válidas. Como identificación oficial y para votar en las próximas elecciones, B el 6 de junio añadió que se reforzará la atención ciudadana para otorgar el mayor número de credenciales a quienes cumplen los 18 años este año. La senadora del Partido Acción Nacional, El galvas presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia en contra de la Comisión Federal de Electricidad luego del apagón que afectó a 10.2 millones de usuarios el pasado 28 de diciembre y en donde se cometió un delito tras la presentación de un documento falso. En información internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que no acudirá el próximo 20 de enero a la toma de protesta del presidente electo Joe Biden. Tras los hechos violentos registrados en el Capitolio, esta tarde Twitter, esta red social, suspendió permanentemente la cuenta de Donald Trump debido, dice la red social, al riesgo de una mayor incitación a la violencia.
1: Reporte vial.
2: Bueno, pues vamos rápidamente a las calles de la ciudad de México con mi compañero Gerardo Galicia. Gerardo, buenas noches. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, me queda Blanca, Excelente noche. Y tenemos información para nuestros amigos que se mueven en la zona sur de la capital. Acabamos de recorrer Tlalpan y presenta un avance extraordinario. Buena opción para poderse mover entre Churubusco y el viaducto. En general, se pueden alcanzar velocidades superiores a los 40, 50 kilómetros por hora. Por supuesto, no hay que abusar del acelerador. Hay que tomarlo con mucha, mucha precaución. Y si se van a incorporar al eje 4 sur, encuentran similares condiciones. Dejando atrás Tlalpan con rumbo al circuito bicentenario, se mantienen con un avance bastante bastante rápido, de lo más conflictivo su cruce con el eje 1 oriente ya llegando al circuito bicentenario son asentamientos provocados por semáforo por lo pronto el reporte, seguimos muy pendientes
2: Gracias Gerardo, regresamos al ratito contigo
4: Claro que sí, excelente noche
2: Gracias, Daniel Magaña buenas noches, ¿tú dónde te encuentras?
4: ¿Qué tal Blanca? Muy buena noche nos ubicamos en la zona norte de la ciudad, la zona de la avenida de, de los 100 metros la continuación del eje central Lázaro Cárdenas en la incorporación hacia la pues autopista en Naucalpa de Catepec, la zona de Río Los Remedios, y es que justamente en este Bajo puente Blanca fue localizada eh, pues una toma clandestina de hidrocarburos, por lo que personal de inspección física de Pemex y también personal de protección civil pues acordonaron esta zona, también se encuentra Guardia Nacional, los cuales, bueno, pues están trasladados hacia esta zona en este fin de semana, bueno, pues ya se retirarán estas derivaciones clandestinas para robar y trocar juro en esta zona, pero bueno pues la circulación en términos generales, la zona de la avenida de 200 metros sin complicaciones para trasladarse a esta zona de la alcaldía Gustavo Amadeo o bien incorporarse hacia este tramo de la autopista naucal Talecatepec. Muy buenas noches. Gracias Daniel.
1: La nota del día.
2: Bueno, y es que México esta noche tiene ya 87.856 casos activos estimados de coronavirus en territorio nacional. Se han acumulado 1.507.931 casos confirmados. 132.069 personas lamentablemente han perdido la vida. Por eso es que le digo, no hay que bajar la guardia y menos en estos momentos. ¿Qué le parece si vamos con mi compañero Carlos Navarro? Porque la Ciudad de México, se anunció hoy, se mantiene... Unos días más, una semana más, en semáforo epidemiológico color rojo. Carlos Navarro, buenas noches. ¿Cuáles son los detalles de este nuevo anuncio? Me parece que no tenemos todavía a mi compañero Carlos Navarro. Vamos eh, a, una, a una entrevista importante, por supuesto. Tengo en la línea telefónica a Francisco Fernández, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados. Buenas noches, Francisco. ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo.
2: Gracias a ti, Francisco. Oye, pues justo estábamos eh, diciendo hace unos momentos que la Ciudad de México y el Valle de México, lo que incluye pues, también el, el Estado de México, se va a mantener en semáforo rojo. Ustedes, los restauranteros de, de esta zona del país, pues han advertido que abrirán el próximo lunes 11 de enero porque pues, literalmente esta pandemia, esta emergencia sanitaria, está matando sus negocios.
5: Pues mira, efectivamente, nosotros en realidad eh, hemos después de casi 10 meses de una crítica... Situación. Nos encontramos en un momento pues, que jamás pensamos estar, porque pues, son 10 meses, estuvimos cerrados más de 120 días y la situación se ha vuelto insostenible. En realidad la Canirac no está promoviendo el cierre de abrir, perdón, de manera unilateral, no lo estamos alentando. Sin embargo, lo que queda muy claro es que eh, los restaurantes o se nos permite abrir o nos vamos a morir. Y entonces esta situación nos ha colocado eh, en una situación que no hubiéramos querido llegar. Sin embargo, pues como están las cosas hasta este momento, pues, pues son muy críticas. Más claro. que un eslogan del abrimos o morimos, es uh -huh. una llamada de auxilio a la autoridad para que nos den elementos suficientes para poder correr, contrarrestar esta crisis. Porque estamos conscientes que la salud la salud y la vida son los valores fundamentales. Sin embargo, en medio de esta, de esta pandemia, es un hecho que este gremio pues, ya no aguanta más, ya no puede estar cerrado indefinidamente, por lo menos en las condiciones en las que nosotros estamos. De hecho, nosotros hicimos una propuesta que esperamos que tengamos alguna respuesta, donde buscamos una manera de seguir trabajando en medio de una situación que aparte va para largo, porque sí. independientemente de todo, Hoy sabemos que esto va para largo.
2: Totalmente. Oye, Francisco, en relación a esto que nos dices, ¿tienes más o menos eh, la cantidad de cuántos empleos se han perdido en este sector y cuánto ha sido la afectación económica?
5: Mira, nosotros sabemos que antes de la pandemia había más de dos millones de mexicanos colaborando en esta actividad. Dos millones de mexicanos. Entonces, cuando se habla de que el propio Seguro Social hablaba de haber perdido en... en Septiembre el 22% de la industria, de los empleos de la industria de alimentos, pues estamos hablando de más de 400 mil empleos en todo el país. 400
2: mil empleos. ¿No? Oye, Francisco, y desgraciadamente
5: ¿también? estamos uh -huh. en medio de esta situación y no sabemos hasta cuándo se vaya a mantener esta crisis. No lo sabemos, estamos en medio, vemos la luz, pero vemos la luz porque sabemos que ya hay una vacuna eh, adelante, uh -huh. pero pues no eh, pero no sabemos cuándo vaya a aplicarse ni cuándo podemos regresar a cierta normalidad. Sabemos que vivimos en medio y no sabemos cuándo vaya a terminar.
2: Claro. Oye, Francisco, ¿ustedes se han reunido con autoridades del gobierno de la Ciudad de México, del gobierno del Estado de México, evidentemente para plantearles este este sentir, esta urgencia de este sector? Sí, por
5: supuesto, porque nosotros lo que decimos, a ver, como estamos, no podemos seguir. Claro. O sea, en este escenario de Sierra y nos vemos después, no podemos seguir. Y lo que sucede es que yo, nosotros como candidato, yo no le puedo pedir a la gente que se muera. Yo no le puedo pedir a la gente que, que bueno, pues siguele este, aguantando. Y la gente nos dice, con mucha razón, porque este gremio dice, saco de recursos de dónde. O sea, ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo le hacemos para sobrevivir en medio de esa pandemia si estamos cerrados? pues no tengo ingresos, ya no tengo que pagarle, tengo deudas. Entonces, cuál es la estrategia, ¿cuál es la estrategia que vamos a seguir? Entonces, por Oye, el gobierno la de la Ciudad de México de ha dado incluso apoyos ¿no? a
2: meseros. ¿Perdón? Francisco, Francisco, te preguntaba, el gobierno de la Ciudad de México incluso ha dado apoyos a meseros, ¿no? Apoyos sí, económicos. por
5: supuesto. Y mira, déjame decirte que sería injusto eh, eh, de nuestra parte regatear el agradecimiento a la jefa de gobierno y las autoridades de la Ciudad de México. Por supuesto, lo agradecemos. Todo ayuda. Sin embargo, eh, estamos en una, una situación muy crítica. Muy crítica. Y esto pues nos coloca en una situación eh, en donde simplemente no podemos más. Por eso el eslogan de o abrimos o nos morimos, o, o dime cómo le vamos a hacer, qué, qué podemos hacer juntos. La cadera siempre ha sido muy propositiva. Siempre ha presentado alternativas en cuanto a cómo podemos trabajar. Porque finalmente es una realidad y no va a pasar, o sea, no va, no va a pasar nada en las próximas semanas. puede bajar los contagios no lo dudo, y ojalá así sea. Pero este gremio... Lleva demasiados meses cerrados.
2: Claro. Oye, Francisco, ¿podrían eh, declarar o ustedes estarían pidiendo que declararan a todo este sector económico como una actividad esencial para poder abrir?
5: Lo hemos pedido para que podamos seguir adelante. O sea, es, ha sido una solicitud de decir, bueno, este, ¿cómo le hacemos para seguir adelante? Que se considere una actividad esencial para que tengamos... Eh, pues para que podamos sobrevivir. No queremos ganar, simplemente queremos sobrevivir.
2: Totalmente, pues ahí lo tenemos. Francisco Fernández, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados. Gracias por esta comunicación.
5: Gracias a ti y gracias por darme la oportunidad de platicar contigo. Hasta gracias, luego. cuídate mucho. Buenas noches.
2: Bueno, pues vamos con más información y ya le decía yo hace unos momentitos que se mantiene la Ciudad de México, todo el Valle de México, en semáforo rojo. Carlos Navarro nos tiene los detalles. Carlos, ¿cómo estás?
6: Buenas noches, Blanca. Te saludo con gusto a ti y al auditorio. Bien, en la ciudad de México se amplió el rojo en el semáforo epidemiológico. Sin embargo, su vigencia es de manera indefinida, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Con la ocupación hospitalaria en su punto más alto de la pandemia, que es de 86.3%, la mandataria capitalina explicó que se mantienen las mismas medidas establecidas previamente, que es la operación únicamente de actividades esenciales. Escuchemos.
7: Eh, como saben, la ciudad está en semáforo rojo y se mantiene con las mismas medidas para los siguientes días, eh, con las mismas restricciones.
3: Eh, eh, se puede decir que en ese momento todavía es indefinido la fecha cuando se puede levantar el
7: semáforo sí. rojo, ¿verdad? Por eso mostramos hoy los indicadores, entonces es importante ver además pues, las tendencias y ver si inclusive dentro del semáforo rojo se puede poner alguna otra actividad, pero por el momento tenemos que seguir guardando las mismas medidas que hemos guardado hasta ahora.
6: De acuerdo con el reporte oficial más reciente, en la capital del país hay 6.681 hospitalizados por COVID-19, de los cuales 1.674 se encuentran intubados. Del total general, cerca del 24.8% proviene del Estado de México y el 3% de otras entidades en la Ciudad de México desde el 27 de febrero Blanca, que fue el primer caso, suman 354 mil 11 positivos, así como 22 mil 897 lamentables defunciones. La jefa de gobierno explicó que de mantenerse el incremento de las hospitalizaciones, podrían sacar la conclusión que las reuniones de fin de año y salir de vacaciones y las medidas sanitarias respectivas podrían ser el detonante de este aumento. Escuchemos.
7: Pues es justamente lo que estamos viendo ahora si este comportamiento de incremento hospitalario se convierte en en tendencia, muy probablemente pudo estar asociado a personas o que salieron de vacaciones y no guardaron la sana distancia y están regresando o a fiestas que se realizaron durante esos días. Vamos a ver eh, cómo se comporta la siguiente semana. Eh, uno quisiera realmente pues poder saber de, con antelación cómo se va a comportar, por eso tenemos estos modelos, pero hay que esperar día a día a ver el comportamiento de la pandemia.
6: Recordemos que el próximo 11 de enero será la fecha clave cuando las autoridades estiman que sea el punto de inflexión con 9.552 hospitalizados en la zona metropolitana del Valle de México. Después de ese, desde esa fecha se supone que ya viene un descenso, sin embargo todavía seguimos viendo aglomeraciones en las calles, incluso en días pasados en el Día de Reyes hubo más de mil personas en la zona del Eje 1 Norte. Es que esperemos a ese día y ver cómo sigue la tendencia mientras la ciudad de México se mantiene en el rojo
2: blanca. Pues ahí lo tenemos, Carlos Navarro. Gracias.
6: Hasta luego. Buenas noches.
2: Buenas noches. Bueno, y esto es lo que pasa en la Ciudad de México, pero en el Estado de México también, también sigue el semáforo rojo. Así lo anunció el gobernador Alfredo del
8: Mazo. Escuche. Estamos avanzando, pero nos falta disminuir el número de contagios. Estamos en semáforo rojo y la siguiente semana continuaremos en semáforo rojo por lo que es necesario seguir guardando las medidas preventivas. Vamos a mantener las restricciones la próxima semana, con el ánimo de que pronto podamos retomar las actividades. Reconozco el enorme esfuerzo que todas y todos están haciendo para disminuir la movilidad y con ello el riesgo de contagio. Estamos conscientes de las implicaciones que tienen estas medidas en la economía de las familias. Sin embargo, tenemos que priorizar la salud y la vida de todos. Se trata de salvar vidas. Seguimos en un momento de alto riesgo de contagio. No bajemos la guardia. Sigamos cuidándonos. Sigamos cuidando a nuestras familias. Sigamos cuidando todos de todos.
2: Bueno, pues ahí las palabras del gobernador del Estado de México. Oiga, y escuche usted esto, porque a partir de este viernes 8 de enero y hasta las 23.59 horas del domingo 10 de enero de este año 2021, seis alcaldías de la Ciudad de México tendrán ley seca. Estas son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc y también Milpa Alta. <música> Bueno, y vamos hasta Puebla con mi compañera Claudia Espinosa, porque aumenta la capacidad hospitalaria en Puebla ante el crecimiento de contagios de coronavirus.
9: De
10: coronavirus. Te saludo con gusto aquí a todos los amigos de Lodaldo Media Group, pues que como lo comentas, pues este día las autoridades en Puebla han señalado que hay tres camas más. ...para atender a los pacientes con COVID-19... ...también es importante decir que este día... ...el gobierno del estado ante el incremento de los contagios... ...en uno de los periodos que catalogó el gobernador Miguel Garosa... ...como de los más rojos en todo lo que da de la pandemia... ...con 301 nuevos contagios pues se ha establecido el incremento de las medidas de confinamiento hasta el próximo 25 de enero. Esto quiere decir que se mantendrán las restricciones solo a actividades esenciales con un 30% de su capacidad. También se ha dado a conocer la restricción para la venta de bebidas alcohólicas. Únicamente se permitirán lunes, martes y miércoles. Y el horario del transporte público terminará a las 8.30 horas hasta las 5.30 horas del siguiente día. El objetivo, dijeron las autoridades, es evitar el colapso de las unidades hospitalarias, pues dijeron que en caso de seguir los contagios, para el 18 de enero ya no habría cupo en algunas unidades o tendrían que convertirse todas, estando fuera otro tipo de atenciones médicas. Es la información de ese pueblo. Ahí lo tenemos, Claudia, gracias.
2: Hola. Buenas noches, oiga, y escuche esto porque burócratas cumplirán más de un año en home office, en hacer pues, los trabajos que hacían normalmente en sus edificios, en sus oficinas, en sus casas. Y escuche, ampliarán el plazo hasta el próximo 30 de abril. La información completa la tiene mi compañero Iván Saldaña, eh, que eh, nos la va a dar en unos minutitos más. Pero, ¿qué le parece si vamos con mi compañero Paris? Porque él nos tiene también, por supuesto, mucha más información. Mi Paris, ¿cómo estás? Adelante. No, me parece que vamos con Iván. Iván Saldaña, ya lo tenemos en la línea. Perdónenos. Eh, perdónenos. Iván, buenas noches. ¿Cómo estás?
11: ¿Qué tal Blanca amigos del auditorio? Efectivamente es la cuarta ocasión que se amplía este plazo de pues, de que regresen el llamado home office para la, los funcionarios de la administración pública federal, se va a extender hasta el 30 de abril debido a los niveles críticos de contagio del COVID-19 en México, sumando pues ya más de un año Blanca, desde que se implementó la dinámica del trabajo a distancia para los servidores públicos. Este acuerdo fue emitido por la Secretaría de la Función Pública este viernes, siendo, como te adelantaba, la cuarta ocasión que se extiende este plazo, la primera vez eh, que se fijó un plazo fue el día 23 de marzo del 2020, casi un mes después de que se dio a conocer el primer caso de COVID-19 en México, y de ahí a la fecha blanca y hasta el 30 de abril, cuando menos estará eh, a cabo esta vigencia de que los trabajadores preferiblemente trabajen a distancia y obligadamente los mayores de 60 años, las personas, las mujeres embarazadas, también las personas con alguna discapacidad. Y estamos hablando de un espectro de 1.6 millones de, de empleados de, de la Administración Pública Federal. Hay que recordarle al auditorio que están exentos que, que no aplica este acuerdo para, están excluidas las medidas para pues los sectores prioritarios, los esenciales, el sector salud, la Secretaría de Salud, Defensa Nacional, Marina, Seguridad, Protección Civil, entre otros sectores, pero pues hasta el momento blanca se conoce, casi van a cumplir un año los trabajadores de la Administración Pública Federal de llevar a cabo preferiblemente estas tareas el llamado Home Office, el trabajo en Casa Blanca, amigos del auditorio.
2: Pues ahí está otra clara muestra, Iván, de que esta emergencia sanitaria va para largo hasta el próximo 30 de abril, los burócratas pues haciendo home office. Iván, muchas gracias, cuídate mucho.
11: Muy buena noche a todos.
2: Gracias. Y Dani García, nuestra corresponsal del Heraldo en Nuevo León, y nos tiene más información porque quiero preguntarle, mi Dani, ¿cómo va la saturación
9: hospitalaria allá en Nuevo León? Blanca, Muy buenas noches. Pues mira, te platico, el día de hoy se dio a conocer que hay 1.786 personas hospitalizadas aquí en el estado de Nuevo León, esto pues con eh, la prueba de COVID confirmada o con sospecha de tener esta enfermedad, así que, bueno, pues la autoridad ha comentado que los hospitales del estado se encuentran actualmente saturados. El secretario de Salud del estado, Manuel de la Oca Basos, reveló esta tarde que actualmente los hospitales locales se encuentran prácticamente llenos y de hecho pues platicaba que el hospital metropolitano tiene actualmente, o al menos hasta esta tarde, eh, 60 pacientes que estaban en espera de una cama para poder recibir atención médica. La ocupación de los eh, hospitalaria del estado se encuentra por encima del 70%, según las cifras que dio a conocer eh, la autoridad estatal. Y de hecho, eh, hay 410 personas que se encuentran en terapia intensiva y conectados a un respirador, eh, pues esto... Como te comentaba, lo voy a conocer la autoridad estar el día de hoy a las 3 de la tarde. Pero de hecho, el último corte del sistema de información de la red eh, IRAC, la ocupación hospitalaria en la entidad rondaba eh, en realidad el 69%. Esto fue el corte de la tarde de este día, hace poco más de 24 horas. De, había 5 hospitales en el estado que se encontraban en su nivel máximo de ocupación, 8 más que se encontraban totalmente saturados y que no contaban con ventiladores disponibles y pues, pues esto ha ocasionado que principalmente la saturación se ve uh -huh. en los hospitales de la zona metropolitana de Monterrey pues a ahí lo tenemos en los últimos días la autoridad ha optado por trasladar a pacientes de hospitales eh, que se encuentran aquí en la ciudad a pues, los hospitales en las zonas rurales como los municipios de Juárez y Montemorelos donde pueden atenderlos de mejor manera al menos por el momento blanco.
2: gracias mi Dani las buenas noches, estamos pendientes Vamos a un corte, yo regreso con más Soy Blanca Becerril, esto es República H
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H Regresamos En resumen.
2: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró que el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, tuvo mucha prepotencia y arrogancia al referirse a la suspensión de la cuenta personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por presuntamente incitar a sus seguidores a tomar el Capitolio, dijo, es como el regreso a la Santa Inquisición. La Ciudad de México se mantendrá en semáforo epidemiológico rojo debido a que las hospitalizaciones y decesos por coronavirus continúan a la alza. La jefa de gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum, informó que se mantienen las medidas restrictivas impuestas desde el pasado 19 de diciembre. Las autoridades sanitarias informaron que cinco entidades de la República Mexicana siguen en riesgo máximo por el alto número de contagios e índices de hospitalización. En términos de ocupación hospitalaria, la Ciudad de México sigue a la cabeza con el 89%. Después, el Estado de México con el 82%. Le sigue Guanajuato con 78%, Hidalgo con 79% y Nuevo León con el 80% de ocupación hospitalaria. La economía mexicana podría regresar a niveles previos a la pandemia en cinco años, advirtió el Fondo Monetario Internacional. En las últimas 24 horas, mediante los sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl, se identificaron 25 exhalaciones y 860 860 minutos de tremor acompañados por emisiones de vapor de agua, gases volcánicos y ceniza. Y el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landú, anunció que con el cambio de gobierno en su país el próximo 20 de enero, su gestión como diplomático estadounidense en nuestro país llegará a su fin.
1: Reporte Vial
2: Bueno, regresamos con mi compañero Gerardo Galicia a las calles de la capital del país. Gerardo, ¿cómo estás?
3: Muy bien, mi querida Blanca, excelente noche. Y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el eje 5 Sur, el avance. Ya es verdaderamente rápido Pueden transitar sin ningún problema Desde el periférico hacia la zona del Circuito Bicentenario en su tramo Río Churubusco, únicamente hay que manejar Con precaución llegando a Javier Rojo Gómez, tenemos obras Y de hecho un poco antes de llegar también a Javier Rojo Gómez Hay más obras justo En el carril del centro, se está construyendo Una especie de banquete, un pequeño Camellón, una situación que provoca Asentamiento, habrá que manejar Con precaución, buscar carriles de la derecha O de extrema izquierda para poder transitar Sin mayor problema, y por pues, lo pronto, el reporte
2: pues ahí la información. Gracias, Gerardo. Hasta luego. Daniel Magaña, buenas noches. ¿Tú a qué punto de la ciudad te moviste el día de hoy?
4: ¿Qué tal, Blanca? Ahora nos encontramos recorriendo ya la zona del Anillo Periférico Oriente, para las personas que se incorporan de la zona de la calzada de Ignacio Zaragoza, el avance ya es bueno para incorporarse hacia el eje 5, el eje 6. Un poco más eh, pues adelante, en la zona de constitución de 1917, se está reparando una grieta que se hizo en este puente vehicular de la zona de la calzada Ermita. Ya tenía pues, cuando menos un mes el cual pues había generado estragos, automovilistas, pues averías en los neumáticos, en las suspensiones, finalmente pues esta grieta se está reparando, pero esto implica que pues tengamos la reducción de los dos carriles de la izquierda para quien se traslada hacia la zona de la avenida Tlávica, así que hay que tomarlo en cuenta, solamente pues habrá de, pues esperarnos un par de minutos para cruzar esta zona problemática y a partir de aquí el avance sin complicación en dirección también hacia la zona de Cuymán. Pues reporte, buenas noches.
2: Gracias, Daniel, cuídate mucho.
4: Continuamos a hacer.
2: Bueno, y vamos hasta Estados Unidos con mi compañero Juan Guevara, periodista de Now Media. Buenas noches, Juan, ¿cómo estás?
4: Mi queridísima Blanca, pues fíjate que muy bien, pero impactado con todo lo que ha sucedido en las últimas 24 horas aquí en los Estados Unidos. Bueno, primero, seguramente ya lo hemos informado en nuestros noticieros. Eh, eh, Twitter decide cancelar la cuenta de Donald Trump de manera indefinida. Es decir, lo acaban de correr de Twitter, ¿sí? Número dos, no cayó nada bien. Quiero decir, porque no cayó nada bien la declaración de el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí en los Estados Unidos, cuando se refiere, el día de hoy, en la mañanera famosa, en que bueno él leyó la, la carta de Mark Zuckerberg de Facebook y se manifestó en contra de que eh, Twitter haya cancelado la cuenta de Donald Trump. Cuando estamos viendo, eh, que se filtraron ya en redes sociales, a la hora que Donald Trump y familia estaba celebrando a la hora que todos estos... Eh, eh, individuos, por no llamarles más feo en el radio, eh, empiezan a lastimar a la gente eh, en el Capitolio, empiezan a amenazar a los diputados, a los senadores, inclusive acaban de sacar eh, la cadena CNN un video en donde están aplastando a uno, literalmente aplastando a uno de los policías en contra de la puerta, es y, 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 y decir, y Donald Trump obviamente, pues, eh, feliz y contento con su familia celebrando que pues lo están victoriando ahí entonces este definitivamente no cayó bien nada estos comentarios y reflejan obviamente una falta de Conocimiento de las reglas en donde pues las cuentas de Twitter así como las cuentas de Facebook pues no son propiedades de nosotros es propiedad privada de la red social nosotros producimos el contenido y ellos lo revenden no y el día que no cumples con las circunstancias que ponen los radios, simplemente pues, suspenden la cuenta y se acabó. Eh, pero aquí el tema va mucho más allá, porque además quiero decirte que el miércoles, te lo estoy diciendo porque ya lo platicamos con algunas fuentes en, en el en el Senado, y en el Congreso el miércoles van a iniciar el segundo juicio político de Donald Trump, están eh, incluyendo en los artículos de juicio político, además de todo lo que han incluido, una circunstancia más que es incitación o eh, lo que es eh, el, la promoción de la violencia y la falta de protección al ciudadano americano en los Estados Unidos. Entonces, eso empieza el miércoles, va a prosperar o no, eso, esa no es la estrategia. La estrategia es tratar de eliminarlo completamente políticamente para que no se pueda lanzar en el 2024, es por eso que ya le suspendieron la cuenta de Twitter, además de que eh, ya no puede, eh, ya no quieren que hable, ya no quieren que se exprese, ya no quieren que incite a la violencia, ya no quieren que manifieste absolutamente nada, lo están cortando, lo están aislando, y pues múltiples, múltiples eh, eh, miembros de su gabinete ya renunciaron, y la razón por la cual nos dicen están renunciando es porque hay una, hay una presión muy fuerte del Congreso y del Senado en invocar la enmienda número 25 por el pre este hacia el presidente Mike Pence y para no verse en una circunstancia en donde tengan que traicionar al presidente también, pues los, los, los miembros del gabinete están renunciando en protesta. Entonces, como nunca habíamos visto una circunstancia eh, eh, en Estados Unidos así, ¿qué sigue? Bueno, iba él a estar en Camp David por varios días eh, antes de... Eh, ver que otras actividades iba a tener en campaña, no campaña sino actividades presidenciales, cancelaron su eh, eh, el viaje a Camp Davis, también es, es importante mencionar que el 19 de enero según las fuentes que tenemos en la Casa Blanca Donald Trump piensa hasta este momento salir con claro. toda la bola de perdones que tiene que hacer, incluyéndose él mismo está pensando en perdonarse a sí mismo no, bueno. ¿sí? eso es una cosa Así es, está pensando pues, más a sí mismo. Ya anunció que no va a la inauguración de Joe Biden como presidente electo, lo cual el presidente Joe Biden, bueno, el presidente le dijo Joe Biden, qué bueno que no vienes, compadre, literalmente así le dijo. y este, Pero lo que entiendo, hasta por lo menos hace un par de horas, antes de que le suspendieran la cuenta de Twitter, uh -huh. es que él pensaba lanzarse, de candidato presidencial al 2024 el propio día 20 de enero.
2: No, pues ya que se esté quieto, eh, Juan Guevara, porque yo creo que después del 20 de enero la situación, su futuro, dirían los que saben de esas cosas, no le avisora nada. Bueno, muchísimas gracias, Juan.
4: Te mando un abrazo con mucho cariño. Gracias a todos.
2: Gracias, cuídate mucho. Bye. Bueno, pues gracias. Vamos con el compañero Paris Alejandro porque quiero preguntarle qué actividades realizó hoy el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. Paris, cómo estás?
4: Buenas noches, Blanca, amigas, amigos de Guadalajara, México. Y es que esta tarde el presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez entregaron dos cuarteles de la Guardia Nacional en el estado de Michoacán. López Obrador aseguró en Maravatío, Michoacán que debe continuar sus recorridos por el país para terminar con la elaboración de la vacuna contra la corrupción, la cual se encuentra en la fase 3. Dijo que a pesar de la crisis económica y sanitaria que se está viviendo en el país, se ha logrado combatir la corrupción y transformar el país. Escuchamos al presidente López
9: Obrador.
12: Tengo que
9: recorrer el país como siempre para que no se apague la llama la esperanza y el propósito principal de transformar al país que vamos a salir de la crisis económica vamos a enfrentar la pandemia pero tenemos que terminar ya de
4: elaborar de fabricar la vacuna contra la corrupción esa vacuna está en fase 3 todavía la tenemos que dejar ya,
10: bien preparada, para que nunca más se abuse del pueblo, para que nunca más se le robe al pueblo,
4: para que nunca más se lleven a cabo saqueos. El presidente López Obrador en Zamora, Michoacán, reveló que el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell se encuentra en la Argentina para conocer la negociación del país sudamericano con el gobierno de Rusia, con el objetivo de conocer eh, conocida de que México pueda adquirir la vacuna Sputnik 5 contra el COVID-19. Escuchamos al presidente López Obrador.
8: Está por regresar de Argentina el doctor Hugo López Cantel. Que
4: se entrevistó con el presidente Alberto Fernández nuestro amigo
9: porque se está consiguiendo una vacuna que se, fa se fabrica
0: y ha dado muy buenos
9: resultados en Rusia
4: y también vamos a contar con una vacuna que se está aplicando al ejército de China con buenos resultados el día de mañana el presidente López Obrador entregará una cuartel de la Guardia Nacional en el municipio de Cotija, en Michoacán, y por la tarde entregará otro cuartel de la Guardia Nacional en Tecomán, Colima, para concluir la entrega de cuarteles militares, eh, cuarteles de la Guardia Nacional este fin de semana, y el domingo estará en Manzanillo, Colima, para eh, un acto en el puerto de Manzanillo, para eh, hablar todos los nuevos trabajos que se van a hacer en este puerto en materia de seguridad. Es la información que le tengo Blanca.
2: Gracias Paris, cuídate mucho.
4: Buenas noches.
2: Bueno, Hoy vámonos a Guanajuato porque atacaron un velorio allí en Celaya y hay nueve personas eh, que lamentablemente perdieron la vida. Gabriela Montejano nos tiene los detalles, Gaby.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, el ataque a un velorio en la colonia Arboledas de San Rafael, en el municipio de Celaya, dejó nueve personas fallecidas y un herido. Esto sucedió el día de ayer, alrededor de las nueve diez de la noche, cuando habitantes de la colonia reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego e incluso difundieron en redes sociales videos con el sonido de fondo de las detonaciones y las primeras imágenes del ataque. A los pocos minutos se supo pues que se trataba de un grupo armado que llegó a un velorio donde realizaron disparos. Algunas personas que se encontraron en el lugar salieron huyendo y fueron alcanzados por los agresores, por lo que los cuerpos quedaron tendidos en las banquetas y en el camellón de la zona. En las imágenes difundidas incluso se observan impactos de arma de fuego en el ataúd. El día de hoy pudimos confirmar que se trata... Entre, los, entre las nueve víctimas se encuentra el padre y el hermano de eh, José Gilberto, quien era el hombre que estaba siendo velado y que el pasado 5 de enero en la colonia Los Olivos fue asesinado. El día de hoy, pues, hubo un, varias, las investigaciones continuaron y la Fiscalía confirmó que se trata de nueve hombres, las víctimas de este lamentable suceso. Este es mi reporte desde Celaya, Guanajuato. Gracias, Gaby.
2: Bueno, pues ahí uno de los sonidos más eh, representativos de... Yo me atrevería a decir, Gonzalo Lira, una de las mejores de las mejores películas perdón, que ha hecho Disney hasta el momento. No sé tú, ¿qué piensas? ¿Cómo estás, Gonzalo?
4: Estamos completamente de acuerdo, Blanca. Este, estamos escuchando el soundtrack de The Soul, la nueva película de Disney Pixar, que, como bien lo dices, apenas se lanzó en... El 25 de diciembre y que realmente pues nos tomó por sorpresa. Creo que además cayó muy bien para lo que estamos viviendo alrededor del mundo. no Una reflexión sobre qué estamos haciendo con nuestra vida y, y qué aspiramos.
2: Totalmente, Gonzalo. Yo debo de ser súper sincera contigo. Ya sabes que a mí me gusta decir las cosas como son. La vi exactamente el 25 de diciembre cuando eh, pues salió en Disney+. Plus y te juro, le he visto tres veces y las tres veces lloro y las tres veces me deja algo totalmente diferente en cuanto a, a la reflexión de qué es lo que estamos haciendo como humanidad y qué es lo que estamos haciendo nosotros mismos. ay pues
4: qué chido, blanca es... <risa> No, la verdad muy es que es, es muy emotiva y, y creo que cualquiera se va a identificar porque la pandemia sí nos ha obligado a estar encerrados y reflexionando. Tengamos la costumbre no de hacerlo, creo que todos hemos tenido momentos parecidos a los que nos lleva sol. Y precisamente, no sé si te acuerdas, el personaje principal pues tiene este encuentro en este limbo con el personaje 22, un alma joven que no tiene un propósito, y la voz de 22 la hace Tina Fey, esta comediante de Saturday Night Live, bueno, originaria de Saturday Night Live, y que pude platicar con ella precisamente porque, no sé tú, pero... Yo me preguntaba pues cómo se cómo se las ingenian para hacer estos temas tan densos llegar a una audiencia joven y eso fue lo que me platico.
13: I think adults are way more scared to talk about those subjects than children. Children are curious about them, where did they come from, where what happens when we die? Children are more open to those things. So, you know, little kids sometimes you almost feel like it's because they're still connected to the great before that they That they're so they understand what the movie's showing them right away when you think about people you only you know them from the news or you know it's easy to it's easy to reduce them and then whenever whenever you meet someone it, they become you're like oh this is a real person with with wants and needs and emotions and problems and that's exactly what happens with with you know 22 and joe she she you know, the the expression she walks a mile in his shoes, she really does. And um, and that's why she gets to experience, she gets to experience what she thinks is our incredible simple joys in life. And they're things that Joe has taken for granted. She really, I wanted to work with Pixar. I wanted to see what their process was like from the inside because they just consistently make better movies than anyone else. Including live action. They just put more care and thought into their scripts and their stories and their art than pretty much anyone else. So I wanted to see where that operation was from the inside.
4: Ahí está. Lo, que, lo que nos dice precisamente Tina Fey es que, pues curiosamente, ella cree que los adultos somos más temerosos de hablar uh -huh. estos temas y que los niños de alguna forma, ella hace la reflexión de que quizá porque están más cerca de, eh, ya es que en la película hablan del más allá y del uh -huh. gran antes el gran antes, que es donde están estos almas jóvenes antes de tener un cuerpo, ¿Sí? dice que quizá porque están más cercanos a, esa, a, a ese mundo espiritual, entienden más los temas, y bueno, también por ahí nos hablaba de cómo le interesaba muchísimo trabajar con Pixar, ver cómo trabajaban desde adentro, porque así como tú lo decías, eh, pues están haciendo muchas películas que muchos cineastas, incluso de alto nivel y de, de cine no animado, no se animan a hacer.
2: Totalmente, Gonzalo. Y te voy a hacer eh, también, sincera, te voy a decir otra cosita. El 25 de diciembre, literal, me desperté relativamente temprano por mi reloj biológico, prendí la televisión y lo primero que me llamó la atención de esta, de esta película de Disney fue que a mí me gusta mucho el jazz, entonces yo pensé que iba a ser pues, una película menos reflexiva y me y con menos contenido, que totalmente es lo contrario a lo que es Soul.
4: Exactamente, y que además, sin ánimos de a la gente, lo que ven en el tráiler no es la película. La película toma giros completamente diferentes uh -huh. y creo que la van a disfrutar muchísimo si la hablamos.
2: Totalmente, totalmente. Bueno, pues ahí lo tenemos. Mi Gonzalo Lira, oye, por favor, cuídate mucho. Espero que estés en tu casa eh, tomando tu sana distancia. Todas las medidas en materia de seguridad, por favor.
4: Tomando mi sana distancia y tomando un trago. <risa> ah, no, bueno, pero en tu casa. <risa> en mi casa.
2: Perfecto. Muchísimas gracias, Gonzalo. Te escuchamos el próximo viernes.
1: Bye, bye. Bye. Deportes con Roberto San Germán.
14: Bueno, pues ya tengo en la línea a mi Robert. Robert, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querida Bianca? Buenas noches y gente que nos sintoniza. Por aquí estamos ya para, para platicar. Ya inició el torneo Guardianes 2021. Este clausura con el empate a uno entre Puebla y el equipo de las Chivas. Un partido a menos, no podemos ir más allá de eso. Saca el empate de las Chivas, iban perdiendo uno por cero. Y ahorita se están jugando otros dos duelos: el de Mazatlán contra Necaxa y el de Cholos contra los Pumas. Así que estaremos muy al pendiente también de lo que sucede: 0-0 en el duelo de eh, los Cholos contra Pumas hasta el momento. Oye, ¿te acuerdas de Tom La Sorda? Este sí, man manager... Claro, por supuesto. De los pues bueno, desgraciadamente, exactamente, el mítico manager de los Dodgers Tom La Sorda murió el día de ayer a la edad de 93 años, fue por un cargo cardiopulmonar, este hombre es bien importante en la historia de Fernando Valenzuela y del, y del béisbol mexicano, ¿por qué? Porque este tipo fue el mentor del Toro Valenzuela con el cual ganó la serie mundial de 1981 con esa gran actuación del Toro Valenzuela contra los Yankees. ...y luego volvieron a ganar otra serie juntos... ...la del 88 contra los Atléticos de Oakland... ...pero desgraciadamente... ...Fernando no pudo jugar esa serie... ...porque estaba lastimado... ...a Fernando lo entrevistaron el día de hoy y todo... ...y está la verdad es que triste... ...porque Tom La Sorda fue muy, muy importante... ...en la vida de Fernando... ...sobre todo porque le dio la oportunidad... ...y confió en Fernando Valenzuela... eh sí. ...recordando que Fernando llega... ...en 1979... ...a la organización de los Dodgers... ...no picha nada ese año al año siguiente le empieza a dar oportunidades en 1980, y lo empieza a ver, y dice, oye, este hombre tiene interesante el screwball, además la manera que tenía de lanzarlo viendo hacia el cielo, y en el 81 le dio la oportunidad porque se lesionó uno de los compañeros de Fernando, y dice, ¿sabes qué? Tengo este, este niño, porque era bien jovencito Fernando cuando llega, dice, pues le voy a dar la oportunidad, y bueno, pues terminan siendo ganadores de la serie mundial, el, el, fue el sustituto de Jerry Rollins, que fue el que se lastimó, así que, pues lástima, murió Tom Sorda, además, un emblema, retiraron el número dos de los Dodgers, era el que estaba en su franela, el señor Tom Sorda, bien importante en la historia de los Dodgers, ¿eh?
2: Totalmente, totalmente, mi Robert. Oye, y otra noticia triste sí. es que eh, también Macías, pues, tiene coronavirus.
14: Pues tuvo coronavirus el JJ Macías, el jugador mm -hmm. de las chivas, no pudo jugar el partido de hoy, porque, pues, desgraciadamente el bicho lo atacó. Claro. Y pues se tuvo que quedar en Guadalajara no uso del viaje, no han dicho cómo está, simplemente que era el único contagiado de las chivas. Y ya fueron esas cuestiones que hemos visto también en Santos, tienen 30 contagiados en diferentes categorías. O sea, la verdad es que el bicho está durísimo, y hay que esperar uh -huh. a ver qué tal, León tiene 5, Necaxa tiene 1, así que a lo mejor se van a ir suspendiendo partidos, pero pues no sé cómo le va a hacer la liga. Y nada más para terminar rápido, se nos vienen ya los... Playoffs de la NFL, tu equipo, los Steelers juegan el domingo ante los Browns de Cleveland, eso va a ser a las 7 y cuarto de la noche, buen duelo, a ver qué pasa, porque el último partido lo perdieron los, los Steelers contra los Browns, a ver qué sucede, pero mañana hay tres partidos, tenemos el de los Bills contra los Colts, buen duelo, los Seahawks contra los Rams. Washington contra el equipo de Tom Brady y el domingo, se viene Titans contra Ravens y Saints contra los Bears. Así que ya tenemos la recta final del NFL. ¿Quién será el campeón?
2: Pues esperemos que los Steelers. Para que no digas, tan insoportable.
14: El sí, pero creo que no te lo voy a poder decir. Creo que tu, tu equipo se fue desinflando poco a poco. Oh, creo que no nos no, no no do tan fuerte. Lástima, Totalmente. la verdad. Fui ser honesto pues, contigo ahí lo
2: tenemos mi Robert, muchas gracias oye y si este fin de semana pues vas a estar en tu casita por aquello de que sí. estamos en semáforo rojo aquí en la Ciudad de México pues beso sí. esta cinta que estábamos platicando ahorita con, eh, pues, con este, espérame se me fue el nombre, con Gonzalo pues, Lira claro. ha de ser bien ¿Sí? codo con Gonzalo Lira <risa> para que nos digas qué te, qué te parece la verdad que te va a gustar ¿eh?
14: es la, de, la, la nueva película de Disney ¿no? por lo que entendí
2: exactamente Así pizarro. que ahí la recomendación, mi Robert.
14: Ok, gracias por pues y nos... ya
2: hablaremos. <ríe> gracias, mi Robert. Oiga, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, yo les pongo el día lunes en punto de las 9 de la noche, cuídese mucho. <música>
0: Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers